1: ¿Qué tal
2: viajeros y viajeras? Bienvenidos una semana más a nuestro programa de turismo sostenible aquí en Radio Viajera. Este es nuestro programa número 12 y estamos muy contentos de poder compartir contigo un programa sobre la India y sobre algunas opciones de cómo viajar de forma más responsable en este país tan visitado por muchos pero que no siempre los tours reflejan esa realidad local y esa conexión con las personas, que son las que verdaderamente van a hacer de tu viaje uno para recordar. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Ana Alamán. Ella es la fundadora de una empresa social ahí en la India que se llama Open Eyes. En Open Eyes lo que trabajan el, es el turismo responsable desde la base, no solamente con la población local y con los y con la conservación de los destinos, tanto de la biodiversidad como de sus recursos naturales, sino también añaden una visión más social eh, acerca del turismo en, en este país e incluyen a colectivos más vulnerables dentro de la cadena de valor del turismo, pues como son las mujeres y como son también pues, personas invidentes y con acceso a menos posibilidades posteriormente y enlazando con la última pregunta que le vamos a hacer a Ana sobre el turismo de elefante vamos a enlazar con un artículo que se escribió en Travindi el año pasado sobre los mahouts y cómo pues, la realidad de, de, lo, de las actividades con elefantes que, se, que están muy de moda en países asiáticos pues como son la India o incluso Tailandia y, y otros países están generando una gran demanda de este tipo de actividades que no siempre se tiene en cuenta o a lo mejor el viajero no desconoce, pero pues estas actividades tienen una, un gran impacto en el animal que ha tenido que sufrir mucho durante toda su vida para que nosotros podamos tener una simple foto subido a lomos del elefante. Vamos a tratar este tema en torno al turismo de elefante nuestra, la, en la segunda parte de nuestro programa y bueno, pues nada más, os damos la bienvenida a este programa de Turismo Sostenible para Radio Viajera, realizado gracias a, a Travindis, plataforma digital de noticias de turismo
0: sostenible. <risa> La
2: India es un país increíble, se dice, y seguro que es cierto. No existe un lugar comparable en la Tierra, un país de contrastes y de esplendor, de reinos de fantasía, de religiones, de leyendas y tradiciones milenarias que, que aún hoy en día siguen empapando la vida diaria de sus habitantes como hace miles de años. La India es un destino que recibe millones de visitantes al año. No obstante, verdaderamente, ¿qué porcentaje de los mismos viaja a otros destinos que no están trillados por el turismo de masa? En esta entrevista vamos a hablar con Ana Alamal. Ella es la fundadora de una empresa social ubicada en la India que se dedica a diseñar y operar viajes de turismo responsable. ¿Esto qué quiere decir? Te estarás preguntando. Pues muy bien. Esto simplemente quiere decir que son viajes diseñados para que el viajero descubra la verdadera esencia de la India, de sus visitantes y de todo el patrimonio natural y cultural que este país guarda muy escondido a los ojos de un visitante que nada más se dedica a visitar los destinos más masificados y de la forma más rápida posible. Como dicen en Open Eyes, Creemos que el turismo sostenible no debería ser una opción paralela al turismo convencional. Pensamos que todos los viajes deberían dirigirse hacia la sostenibilidad, una nueva forma más responsable de viajar y que pronto formará parte de tu estilo de vida. El turismo sostenible no solamente incluye descubrir el destino de una forma más auténtica, sino también el apoyo que estas empresas y la responsabilidad que ellas toman para fomentar un turismo más humano que verdaderamente repercuta e implique a la población local desde la base. En esta entrevista con Ana vamos a descubrir cómo la dimensión y la responsabilidad social de las empresas de turismo están a la orden del día en Open Eyes y cómo esta pequeña empresa es todo un ejemplo de acciones que verdaderamente son disruptivas en la industria del turismo actual. Como siempre vamos a dejar que nuestros invitados sean los protagonistas de este espacio y con esto vamos a dar la bienvenida a Ana para que sea ella misma quien nos cuente de qué forma el turismo sostenible y responsable es, po es posible en un país como la India. ¡Bienvenida, Ana! Cuéntanos cómo es viajar en la India, qué se puede encontrar más allá del Taj Mahal y, y bueno, de estos clichés que la gente tiene en su mente.
3: Pues, bueno, Ángela, la verdad que muchísimas gracias por dejarme un hueco aquí en, en este programa y dirigido también a, pues, a un tema también un poco especial, ¿no? Eh, nosotros, como estamos en India solamente especializados, eh, aunque intentamos y es imposible que el Tamahar no se vea y, y conocemos de que el tamajal es muy, sabemos que el Tamahar es muy importante eh, y pasan el 99% de nuestros viajeros, Sí que intentamos enseñarles otros proyectos, ¿vale? que tengan otras experiencias que no sean solamente las de monumentos. Eh, sabemos que los monumentos tienen mucho que contar en India, sobre todo lo que tiene del siglo XVII, de los Maharajas, toda la Ruta de la Seda, eh, y la contamos, la explicamos porque enriquece mucho lo que es la parte del viajero. Pero lo que también nos interesa mucho es que la gente conozca la historia que hay detrás de las personas que llevan nuestros viajes. Y con esto es con lo que más trabajamos, la verdad que es donde más tiempo, dinero, esfuerzo, emoción, pasión le ponemos a nuestros viajes, porque es lo que realmente el viajero se va a llevar, pues de la experiencia. Eh, por ejemplo, ahora acabamos de hacer, hace dos meses, hicimos un storytelling, un training, uh, un storytelling en, en, en response to the tourism en, a nuestros seis guías vale um, porque sí que veíamos que había que contaba muy bien la historia de los monumentos como puede ser tan mahal, pero a veces lo que es um, explicar lo que es turismo responsable que tú también sabes que es muy complejo de comentar um, pues ahí hay un, un bueno un una falta de comunicación, ¿no? Entonces, hicimos eh, una formación solamente específicamente para cómo hacer un storytelling entre las personas y las comunidades con las que trabajamos y cómo comunicarlo de forma interesante, de forma motivadora, inspiracional a nuestros viajeros.
2: ¡Qué interesante! Pero entonces es como lo que hicisteis con, con vuestros guías, es un poco formarles en, en turismo, o sea, en cómo transmitir esa, ese valor añadido ¿no? del turismo responsable.
3: Exacto, vale. sí, Exacto. Pues exactamente han sido una formación de cómo, um, de cómo explicar el valor añadido que tiene OpenAis, es que aunque la gente eh, lo conoce cuando está en terreno, cuando están los proyectos y las experiencias, eh, la persona que está con ellos, que, es, que está 24 horas, tienes que explicarles de forma inspiradora también, ¿no? Eh, y más porque es la persona que, que trans, trans, eh, hace de traducción entre la gente local y el español con los viajeros. Entonces esa comunicación, ¿vale? Y tú sabes que la comunicación es súper importante, sí. eh, pues le, le dedicamos muchísima, muchísimo esfuerzo y el training y creo que está dando buenos resultados. Porque ellos ya lo explican ahora con todos los viajes, les enviamos enviado la información también para que lo tengan durante el viaje, sobre todo sobre información de números, impacto económico, impacto, por ejemplo, en un proyecto de la zona rural, pues cuando empezamos en 2011 no había una escuela, ahora hay una escuela que bueno, da educación a 150 niños, antes había cuatro placas solares, ahora hay 40 placas solares… Antes no había un taller de printing, ahora sí. Claro, el, el viajero, cuando llega, no ve los cambios que se han hecho. ¿no? Entonces, esos cambios, esa historia detrás de la persona que está, la gente local, la mujer que hace el blockprinting, eh, los niños que van a la escuela de donde vienen, las placas solares. Ahora, por ejemplo, hacemos un taller sobre energía renovable, además de un taller sobre eh, taller de printing. Toda esa
2: historia hay que contarla bien.
3: Hay que contarla bien para que la gente no se olvide y se le quede un buen un buen recuerdo de India.
2: No, es importante porque como tú bien dices, nadie o sea un viajero que llega nuevo no sabe lo que lo que ha pasado detrás, no toda la historia, todo, todo lo que ha ido logrando Open Eyes en un país como la India. Cuéntanos así un poco a, a grandes rasgos, ¿qué es Open Eyes? Y bueno, ya hemos hablado un poco de qué es lo que un viajero puede encontrar con vosotros, pero daros algunos, algunos consejos específicos de, de algún tour.
3: Pues a ver, nosotros somos una empresa social, llevamos en India trabajando turismo responsable, estamos a doce de alta, somos una empresa registrada como tour operador en turismo responsable en India. Eh, con nosotros no somos un tour operador convencional, a veces tardamos incluso más de un año en diseñar uno de, alguno de nuestros tours, ...porque bueno, hacemos incluso investigación primero... ...implementación, formación... Eh, ...pero es una, son unas vacaciones... ¿vale? ...lo que sí tenemos en cuenta es que son es unas una, una vacaciones organizadas... ...donde el viajero no tiene que preocuparse de nada... ...donde hacemos inmersiones culturales... ...y viajes de bienestar... ¿vale? ...por ejemplo estancias en monasterios, ...estancias en la zona rural como acabo de comentar... Eh, ...trabajamos con comunidades minoritarias... ...ahora mismo trabajamos mucho con mujeres... Eh, mujeres guías, mujeres conductoras de taxi, eh, mujeres invidentes que trabajan nuestros retiros de bienestar. Um, toda esa combinación lo, 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 lo juntamos en unas vacaciones donde se ve tan majal, eh, se, se está una estancia en la zona rural, um, er, se recoge en el aeropuerto con una mujer taxista donde el 99.999 son hombres, ¿no? Pues trabajamos con ese 0.0001, ¿vale? Que son las mujeres taxistas que ahora las estamos formando como mujeres guías, ¿no? Hemos seleccionado 12 personas, 12 mujeres, para que sean también, además, mujeres guías y nos enseñen de una forma mucho más eh, auténtica, muy cercana Ahora, Por ejemplo, explican detalles de la cocina hindú, cómo ellas cocinan en casa, incluso pueden ir a casa de las mujeres, eh, tienen una comida familiar, ¿no? Um, esas son las experiencias que un viajero se puede llevar con nosotros cuando está en India. Más aparte, pues el Putuf el Fuerte Ámbar, eh, un recorrido en tren, o sea, todo lo que es una organización de vacaciones es lo que nosotros bueno, eh, ofrecemos al viajero y todo ese valor añadido de las personas ¿vale? y el trabajo eh, que hay detrás de esas personas y el por qué hacemos que esas personas formen parte de, de, del viaje, es lo que realmente el viajero se lleva a casa.
2: Oye, pero qué interesante, ¿no?, el tema de, de que estés empezando a trabajar tanto con, con mujeres, porque al fin y al cabo en la India, como en muchos países, bueno, pues también de Asia y, y de África, incluso también de, de América de, del Sur, son un colectivo que en muchos casos está muy, muy vulnerado, ¿no?, y que también pues juegan ese papel de, de bueno, pues... Que el hombre tiene esa figura pues, mayoritaria. En...
3: Pues sí, la verdad es que llevamos trabajando con mujeres desde el 2012. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tiene, eh, del impacto tan positivo que tienen para, para las mujeres vale cuando realmente se las empodera y, y sé que es un tópico muy dicho, pero... Eh, y de las pocas oportunidades que tienen en algunos sectores del turismo, ¿vale? En, algunos, en algunas áreas. Por ejemplo, para trabajar en una oficina, sí que hay mucho más igualdad sí. de género dentro de India. En una empresa puedes encontrar a la mitad de hombres y la mitad de mujeres trabajando en una oficina, en una empresa, ¿no? Pero para trabajos que son outdoor, que son fuera, que son en la calle, como puede ser un servicio de transporte, como puede ser un trabajo de guía, hay una diferencia abismal. Sí. Y estos trabajos, pues también. Eh, hay mujeres que les interesa realizarlo. Lo que pasa que es que trabajamos en un país muy, muy convencional donde romper esas barreras cuesta muchísimo. Este año empezamos, bueno, desde el año pasado, empezamos un proyecto que se llama exactamente eso, Women in Tourism, Mujeres de Turismo, porque queremos dar visibilidad a todas estas iniciativas que llevamos ya desde el 2011 trabajando con mujeres artesanas en la zona rural con mujeres invidentes dentro del turismo de bienestar y con mujeres taxistas eh, que son mujeres guías ahora eh, en las actividades, experiencias en Delhi ¿no? entonces esto, todo esto es, es dentro de, 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 del proyecto de Women in Tourism y queremos dar más visibilidad la verdad, porque sí queremos que, bueno, que se genere un impacto muy positivo y y estamos, estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos con esta nueva iniciativa.
2: Sí, la verdad que suena, suena buenísimo. Pero aunque estemos hablando de bueno de que son las mujeres las que llevan este tipo de, de tours y todo esto, los viajes siguen enfocados para hombres y mujeres, no no únicamente para mujeres.
3: Sí, 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 a un viaje eh, puede venir un hombre o una mujer totalmente, sí. o sea, nuestros viajeros, y vienen familias, vienen hombres solos, vienen. Eh, puede venir un solo traveler, una mujer sola, que tenemos mujeres solas ahora mismo viajando, eh, gente con diferentes presupuestos, tenemos gente que pues que tiene un presupuesto más bajo, un presupuesto más alto, un presupuesto medio, y nos encajamos perfectamente, y como lo hacemos es de la forma más segura también, hay gente que quiere viajar en tren, le damos un móvil para que se sienta mucho más seguro aquí, que esté en contacto con nosotros todo el rato, eh, está todo organizado, hay gente que no, que quieren un, un guía, un coordinador nuestro de ice, a la Hispana, un Storyteller con ellos durante todo el viaje, pues también se le, se le proporciona. Eh, hay familias, cada vez vienen más familias con nosotros, la verdad. Porque yo creo que ven que el, el, la conexión que tienes es familiar, ¿no? los valores que al final estás dando en un viaje, pues es que a veces no hace falta más palabras, ¿no? O sea, eh, solamente vivirlo y, y tener la experiencia en un país y que tus hijos tengan un contacto con otros con otra cultura tan tan distinta, que vean otras realidades de forma tan positiva. Eh, sí, la creo verdad que, que nos hace falta muchas más palabras para unos padres. Entonces sí que vienen más, más, más familias con nosotros ahora.
2: Sí, porque viajar en familia sí, de esta forma y también tener la seguridad y la certeza de que estás... Bueno, pues de que, de que tienes la calidad y, y alguien detrás que te puede que te puede ayudar en, ante, ante cualquier inconveniente. Que al final también eso es un miedo que tienen mucho las familias, ¿no? Y si me pasa algo allí, ¿cómo le hago, no? Y ese... Claro. Además
3: que el turismo responsable también ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando empezamos en el 2011 que nos ha costado muchísimo explicar lo que significa. La gente se pensaba que era un, un viaje de voluntariado o un viaje de, de baja calidad. Sí. Entonces, hasta llegar al punto de decir, no, son unas vacaciones donde duermes en hoteles que son una maravilla, pero son eh, bueno, dirigidos por gente local, son propiedades antiguas que han sido eh, remodeladas, eh, pues que te sientes, pues, son propiedades heritage, pero a la vez también pues, combinamos con una experiencia, una zona rural donde estás en un dormitorio, esas dos noches, la, la, la comodidad baja, pero yo siempre digo que la experiencia sube muchísimo. Te bañas con cubos. Comes la comida local, pero tienes un montón de experiencias, desde una meditación, un taller de block printing, muchas conversaciones con las mujeres artesanas, la visita a la escuela o, o, el, o el proyecto de sostenibilidad con los 40 pagas solares. ¿no? Entonces, esa combinación es un viaje organizado, medio, donde no pierdes el confort en muchos, muchos momentos, en otros sí, pero bueno, también está bien perder el confort eh, para vivir la experiencia. Um, y romper la barrera de que un viaje de turismo responsable tiene que ser un viaje de voluntariado o un viaje de baja calidad, donde los hoteles van a ser cutres. No, esto no es así. Y, y nos ha costado muchísimo trabajo el poder comunicarlo y más que comunicarlo, el boca a boca de la gente que ha venido y luego ha recomendado a gente que tiene muchísimo miedo, como tú dices, el que se va a encontrar, de qué forma, la seguridad que se va a poder llevar, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Sí, yo creo que el estar ocho años ya aquí en Delhi, creo que esto ya, pues, poco a poco la gente ya, ya confía en, lo, en, bueno, que la gente ya confía en nosotros y el boca a boca de gente, los viajeros cuando regresan, creo que al final es lo, es lo más importante.
2: No, es verdad y como tú dices, es el reto que tenemos, ¿no? Desde, desde las empresas que trabajan, que trabajamos el turismo sostenible, desde la base, el cómo conseguimos llegar, hacer llegar ese mensaje. De, de lo que es turismo sostenible que al final no es un, un tipo de turismo aislado eh, y, y rezagado, sino que simplemente es un concepto ¿no? que se puede adaptar a todo, tipo, a todo tipo de viaje
3: Claro además el viaje por ejemplo que tenemos más importante nuestro, que dijéramos que es el, el viaje estrella, porque es el viaje que más la gente demanda, quiere es el triángulo de oro ¿vale? que son siete días y es por la conocida de Nijaypuragra y se llama The, The Triangle of India eh, nosotros lo llamamos The Mindful Triangle of India, ¿vale? que es un poco el, el triángulo de India más consciente. Sí. ¿Con eso qué queremos decir? Pues esto, pues que barajamos todos los servicios, se ven todos los monumentos igual que el, que el otro viaje más convencional, pero de una forma totalmente distinta, desde que involucramos a mujeres taxistas a, a la zona rural. Um, hoteles boutique, hoteles heritage, propiedades antiguas, um, no promovemos la subida al elefante, vale subimos al el elefante del Fuerte Ámbar del siglo XVII, que es una, una actividad turística muy, muy, muy promocionada en India de hace muchísimos años. nosotros no lo promocionamos desde hace ya 4 o 5 años, explicamos el por qué no lo promocionamos y apoyamos a un centro de rescate de elefantes donde realmente la gente tiene la interacción con un elefante en su hábitat natu natural, um, en su... Um, Perdón, Ángela, porque ya con el inglés y el, y el, y el castellano, sí, en su hábitat natural... Sí, 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 le estaba um,
2: diciendo bien. Sí.
3: Y, y luego la, la educación que ellos reciben, ¿no? De, de decir, bueno, porque un elefante no se puede subir a los elefante ¿Cuántas personas? ¿Cuánto? La comida, la nutrición que tiene que tener, ¿no? Las horas que tiene que estar... Um, pues hacen ese delhi y ahora que es tan conocido, que todo el mundo quiere pasar por India, porque cada vez que una persona viene al país quiere conocer esas tres ciudades, mínimo, pero lo hacemos de forma muy diferente, muy especial. Sí. ¿Vale? Entonces, esa al final es la comunicación de turismo, responsable sin tener que hacer un viaje aislado totalmente. Estamos trabajando un viaje totalmente eh, con el, con el viaje, dentro de los viajes convencionales, dentro de empresas convencionales, pero de forma distinta.
2: Sí, además que lo que estás diciendo de, de, de los elefantes es un, es un tema muy, muy concreto que también queríamos contar a los viajeros, ¿no? Porque está ese cliché de que cuando vas a la India igual que cuando vas a Tailandia tienes que subir de un elefante y tener esa fotografía. Entonces, lo que tampoco se sabe, o en muchos casos no, no, pues los viajeros desconocen, es que para que ese animal tú te puedas subir o, o puedas bañarlo o puedas verlo jugar al fútbol, ha tenido que sufrir mucho, ¿no, Ana? Sí, la verdad
3: es que sí. Nosotros eh, empezamos promocionando la actividad, ¿eh? o sea, nosotros vamos aprendiendo conforme vamos avanzando. ¿eh? Eh, me acuerdo en 2011 que promocionamos la actividad y poco a poco nos dimos cuenta al cabo de un par de años que eso no era correcto. La mejor forma realmente de cambiar hábitos es informándote, yéndote a fuentes de información que sean, eh, la verdad, gente que esté detrás estudiando, la gente que está trabajando sobre el terreno, sobre ese específico problema. ¿no? Entonces nosotros nos pusimos... Pues en contacto, me acuerdo con, con FADA, que es la Federación de, de Derechos al Animal, um, y nos pusimos en contacto con esta preocupación: oye, somos tenemos, tenemos una agencia de viajes y estamos promocionando una actividad que no estamos seguros si vayamos a hacer. Eso estoy hablando hace seis años. Sí. Um, ellos nos ayudaron, nos dijeron: perfecto, la verdad que te agradecemos ese acercamiento. Um, si quieres, vamos a buscar otros proyectos, ¿vale?, para que el viajero tenga una experiencia cercana a lo que es el elefante, porque es un animal espectacular, ¿vale?, sí. realmente para tenerlo cercano. Um, de esa forma, empezamos a, a conocer organizaciones que trabajaban también en India con, um, con elefantes. Descartamos muchísimas, visitamos muchísimas y vimos que no todas, todas seguían siendo una actividad turística, al final, ¿vale?, que se, daban de, se bañaban, se pintaban, se daban de comer, pero era una actividad turística, al final... Um, con recomendaciones nos acercamos a un centro de rescate eh, real de elefantes, ¿vale? que no es para nada una actividad turística. En realidad nosotros hacemos caer esas dos horas de visita ¿vale? junto al programa que ese centro esté, 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 esté pasando. Si les toca al veterinario van a ver cómo, les da, cómo el veterinario les da, les da las medicinas o, o, o dar de comer o salir a pasear o bañarles o lo que les toque durante esas dos horas que vayan a visitar. No está programado para el turismo, sino es al revés. Es el viajero, vale, que se adapta al día a día
2: desde de ese centro de rescate sí. de Bueno, suena buenísimo. Muchísimas gracias Ana por, por darnos todos estos consejos y por también bueno, pues también contarnos todo lo que estés haciendo desde Open Eyes y de qué forma estáis cambiando la forma que el viajero puede, puede descubrir la India.
3: Pues muchas gracias Ángela, a ti por la oportunidad, la verdad que es un placer siempre poder hablar eh, con España de estos temas, me encanta, muchas
4: gracias.
1: Yeah, like yeah, you Me, I close yeah, you All the time, every time I'ma that protect you I'ma that correct you All a mistake that you make For your sake I will take it as a First step First step First step Ooh, Dollar day. <laughs>
2: parte del programa de hoy vamos a hablar más en detalle sobre el turismo de elefante en concreto vamos a empezar hablando de los mahouts ellos son las víctimas silenciosas de, del turismo de elefante este tema lo vamos a abordar a través de un artículo que escribió Ellie Cleary para su blog Soul Travel posteriormente lo publicamos en Travindi y nos pareció muy apto también para traducirlo en español puesto que verdaderamente expone la realidad no solamente del turismo de elefante en Tailandia, sino de los mahouts, las personas que están en contacto con el animal desde que nace hasta que muere. Y es que los abusos del comercio turístico de elefantes en Asia, particularmente en Tailandia, están más que documentados. Toda la cobertura mediática sobre este tema ha girado en torno a la ética de montar elefantes como atracción turística y a la visita o voluntariado en los llamados santuarios de elefante sin embargo hoy vamos a hablar de sobre un aspecto relacionado con el turismo de elefantes menos conocido pero igualmente importante como son los mahouts como muchos viajeros mi amor por los elefantes y la naturaleza me presentó un dilema durante mis viajes en Asia esto es lo que dice Eli pero yo personalmente también lo puedo, lo puedo afirmar como Eli yo tuve dos opciones, una era verdaderamente apoyar a los esfuerzos de, aquellos, de aquellas empresas que están haciendo las cosas de manera diferente, es decir, identificar proyectos donde prima la protección animal y no se ofrecen paseos a lomos de elefante, o simplemente mantenerme completamente alejada del problema por miedo a caer presa del greenwashing y otras estafas alrededor de esta industria que se ha convertido en, una, en algo muy lucrativo, sobre todo en países como Tailandia. Sin embargo, como sigue Eli en su relato, durante sus viajes en Tailandia del año pasado, tuve la oportunidad de visitar Mahut's Elephant Foundation, esto se encuentra a unas tres horas en coche de Chiang Mai, en el norte de Tailandia. Había oído hablar de su iniciativa Walking with Elephants, caminando con elefantes, la cual tiene como misión rescatar a los elefantes que han sido víctimas de las crueldades en los campamentos turísticos y acompañarlo, acompañarlos caminando hacia unos bosques donde inician una vida mejor y semi salvaje. En el verano del 2015, los fundadores de Mahout Elephant Foundation se embarcaron en un paseo de 130 kilómetros con dos elefantes rescatados de Chiang Mai. Les llevaría ocho días caminar con los elefantes a los bosques cercanos a los pueblos de la tribu Karen, en el norte de Tailandia, donde estos elefantes vivirían lo más cerca posible de una existencia salvaje. En el bosque, los dos elefantes fueron unidos por uno más joven. Y en noviembre del 2015, el bebé elefante Sunti nació en la naturaleza. A estos elefantes les acompañaban unas personas llamadas Mahuts. No fue hasta mi visita a Mahuts Elephant Foundation que descubrí el papel tan importante que juegan los Mahuts. Cuando pensamos en la crueldad en torno al turismo de elefante, parece que rápidamente culpamos a los humanos más cercanos al problema, sus Mahuts. El término Mahut se deriva de la palabra hindi Mahaut y significa guardián de elefantes. La tradición cuenta que ser Mahut significa, antiguamente, bueno, era un oficio muy valorado, puesto que los elefantes eran de uso imprescindible durante las guerras. Tradicionalmente un Mahut sería dueño de su elefante y permanecería con él durante toda su vida. Solía ser considerado un prestigio, pero los tiempos han cambiado. Y hoy en día los Mahuts que han nacido en una familia de elefantes y han pasado gran parte de su vida junto a ellos, son una pequeña minoría. Actualmente el término Mahuts no quiere decir guardián de elefantes, sino más bien la persona que está más cerca de ellos y trabaja con ellos día a día. Muchos jóvenes, a veces de minorías étnicas, vienen a Tailandia desde Myanmar como inmigrantes ilegales y se convierten en Mahuts, donde se ven obligados a aceptar las malas condiciones, salarios aún peores y una formación insuficiente. De hecho, no hay normas de formación en absoluto. Cuando se considera la enorme responsabilidad que implica el manejo de mamíferos inteligentes de varias toneladas y la supervisión de sus interacciones con los turistas, su trabajo se convierte en una realidad un poco inquietante. Otro dato que aprendí fue que los extorsionadores de los centros de elefantes turísticos en ocasiones pasan por los pueblos del norte de Tailandia, en particular las áreas cercanas a la frontera de Myanmar, con, tratando de persuadir a los jóvenes mahuts a llevar a los elefantes a sus campamentos, con la promesa de enriquecerse con el turismo de elefantes. En algunos centros, los mahuts no son ni siquiera pagados un salario, sobreviven gracias a propinas, las cuales dependen enteramente de la capacidad del turista a proporcionarlas. No obstante, esto se convierte en una de las últimas preocupaciones de un Mahut, puesto que hay una gran tasa de mortalidad entre ellos, aunque es imposible determinar la escala del problema, ya que son muertos indocumentados. Igualmente preocupante son las suposiciones engañosas de que los Mahut son responsables del maltrato de los elefantes, cuando de hecho la gran mayoría de ellos cuidan a los elefantes de la mejor manera posible. Cuando las cosas van mal es cuando los elefantes son sometidos a demasiada tensión por las actividades de los campamentos. Una persona que estuvo involucrada en la conservación del elefante me dijo que había recibido amenazas de muerte por publicar un vídeo en Youtube que mostraba el daño causado a los elefantes por montar en sillas en un centro cercano. Otro ejemplo fue el turista que fue pisoteado hasta la muerte en Koh Samui, en febrero del 2016. Este fue un accidente donde los mahuts supuestamente advirtieron a los propietarios del campamento que los elefantes no eran seguros para ser montados porque no estaban en buena condición física. La razón de estos accidentes, negligencia y falta de cuidado de los elefantes o de sus mahuts es simple. Es una cuestión de beneficio para los centros de elefantes. La cantidad de dólares que se mueve en el turismo de elefantes en Tailandia es tal que los periodistas y los medios de comunicación no están dispuestos a hablar en contra de los centros turísticos o exponer las negligencias por temor a represalias. La demanda de pases en elefantes no está disminuyendo. El número de centros de elefantes turísticos en Maiwang, un popular destino cercano a Chiang Mai, se ha duplicado en los últimos años. Muchos apuntan al aumento del turismo chino, pues esta actividad se encuentra entre sus preferidas. El futuro de los elefantes en Asia no tiene pinta de ser un camino de rosas. Pero, ¿qué esperanza tienen los elefantes si no podemos valorar y reconocer los seres humanos que están más detrás de estos maravillosos animales? Y es que la polémica está más que servida. Si nos vamos a la web de FADA, de turismo responsable, y hacemos clic dentro de actividades y paseos en elefantes, nos encontramos con una cruda realidad de lo que verdaderamente significan estas actividades. Y es que la vida de los elefantes en cautiverio contrasta fuertemente con la de aquellos que pueden vivir en su estado salvaje. Según los datos expuestos por FADA, los animales que están en su hábitat natural caminan entre 30 kilómetros al día, y establecen fuertes vínculos entre ellos que duran toda la vida. Los elefantes necesitan comer durante 14 o 18 horas diarias, ya sean hierbas, bambú o forraje de la naturaleza, y beber hasta 100 litros de agua fresca. Asimismo deben disponer de sombras durante las partes más calurosas de la jornada, Debido a los entornos antinaturales en los que los elefantes viven en cautiverio, a menudo surgen problemas debilitantes en sus delicados pies, artritis, malformaciones y, por supuesto, problemas psicológicos. Al contrario de lo que podría parecer, los elefantes no están diseñados para soportar grandes pesos sobre sus lomos. De hecho, cualquier carga de más de 150 kilos supone una presión inmensa sobre sus columnas. Y las sillas de madera o hierro, llamadas jauda, que suelen llevarse para los paseos, ya pesan considerablemente, algunas incluso hasta llegan a los 100 kilos. Del mismo modo, los rudimentarios métodos de fijación de estas sillas, normalmente con gruesas cuerdas, a menudo provocan llagas a los animales. Muchas empresas de trekking con elefantes hacen trabajar en exceso a sus animales, sin ofrecerles suficiente descanso, sin enriquecer sus vidas y sin permitirles llevar a cabo comportamientos naturales ni soltarlos de sus cadenas. Un elefante sano estaría en constante movimiento, agitando sus orejas para refrescarse y apartando las moscas de su cola. Si un elefante se encuentra quieto, puede ser una señal de que no goza de buena salud. Otros indicadores de algún tipo de problema físico son huesos protuberantes, ojos lagrimosos y falta de pigmentación rosada en la boca, lengua, orificios nasales y punta de la trompa. Aquello que no vemos y que incluso no llegamos a pensar que pueda haber pasado para que nosotros nos podamos subir a ese el elefante o podamos verlo en, en algunas actividades bastante inusuales para ellos ha sido el proceso de entrenamiento que se necesita para poder controlar y someter a estos enormes animales salvajes. Para ello se utiliza una técnica que implica privar al elefante, generalmente un ejemplar joven que ha sido separado de su madre, de comida y agua, aislarle en una diminuta y rudimental jaula donde el animal no tiene la posibilidad de realizar el más mínimo mov movimiento, privarle de sueño, encadenarle o atarle y golpearle con ganchos metálicos en lugares sensibles como las orejas y los ojos. La gestión de su comportamiento se basa en la dominancia y esto implica no solo el castigo físico sino también la amenaza del castigo. Dicha técnica se denomina paján, es una práctica de adiestramiento o mal llamada domesticación de elefantes que se lleva a cabo en Tailandia desde hace ya muchos siglos y que desafortunadamente ya ha llegado a formar parte de la cultura del país. La misma técnica es empleada, aunque con distintos nombres, en los demás países donde se entrenan elefantes para su uso en el sector turístico. La finalidad de este adiestramiento es la de romper el alma de los animales para que se conviertan en seres sumisos e incapaces de desobedecer a sus amos. Cuanto más el animal intente rebelarse, más golpes recibe. Estos animales nunca serán capaces de olvidar lo que han vivido y después del paján siempre tendrán miedo a los hombres y por miedo harán lo que ellos le pidan. Cabe resaltar que varios ejemplares fallecen durante este proceso de domesticación. En tan solo en 12 años, en el estado indio de Kerala, han muerto unos mil elefantes durante su entrenamiento. Incluso acabado el periodo de domesticación, se suelen utilizar ganchos metálicos para dominar a los elefantes, generalmente de manera abusiva y agresiva. Es frecuente ver heridos en la cabeza y detrás de sus orejas, en las zonas más sensibles, así como en la parte baja de sus patas y pies. Incluso si los métodos de entrenamiento empleados no implican el uso de la violencia, los paseos con turistas siguen siendo una actividad incompatible con la anatomía de los elefantes desde varios puntos de vista. El esqueleto de un elefante, al contrario de lo que puede parecer por el aspecto de robustez y el enorme tamaño de estos animales, está diseñado para cargar solo su propio peso y cualquier carga de más de 100 kilos, como hemos dicho antes, supone una presión inmensa para su columna. La forma arqueada de la espalda del elefante asiático hace que el peso de las sillas típicas de montar recaiga justo en mitad de la espina dorsal y por eso que el elefante, que pasa años siendo utilizado para el trekking, puede acabar con graves daños en la columna. Algunos incluso con síntomas de daños neuronales o inflamación crónica de esta zona concreta de su espalda. Y es que en ocasiones nos encontramos con paseos turísticos, que no solamente admiten una persona al lomo del elefante, sino que en ocasiones llevan al mahout e incluso hasta cuatro turistas adultos. El peso potencial que esto representaría sería mucho más de 450 kilos, lo que resulta altamente perjudicial para estos animales. Y es que el boom turístico de estas actividades con aspecto turístico y aproximadamente a partir del año 2000 en Tailandia, el país donde tiene lugar la mayoría de actividades turísticas con elefantes, se ha vivido un verdadero boom turístico que ha supuesto un rápido y creciente aumento de los campamentos de estos animales. Algunos incluso son llamados santuarios simplemente por el hecho de, de ser una estrategia de marketing turístico. Una industria tan floreciente tiene la necesidad de muchos ejemplares, sobre todo si son jóvenes a los que resulta más fácil enseñar los diferentes trucos y que más éxito tienen entre los visitantes. Disponer constantemente de animales jóvenes es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el elefante en cautividad casi no se reproduce. Es por este motivo que el tráfico ilegal de crías juega un papel importante en el suministro de animales a la industria. Los elefantes son cazados en estado salvaje en Birmania, domesticados mediante el paján y finalmente llevados a Tailandia y vendidos a los varios campamentos y falsos orfanatos. Según los informes de la ONG Elephant Family, cada año entre 50 y 100 crías de elefantes son capturadas en Birmania para alimentar la industria turística tailandesa. Y un dato aún más alarmante, por cada cría capturada hasta cinco elefantes adultos o adolescentes de su familia tienen que ser abatidos. Birmania es el segundo país después de la India, por lo que el número de estos animales en estado salvaje se refiere, pero hoy en día se estima que tan solo cuenta con una población de 5.000 individuos, que podría haber desaparecido del todo en menos de 10 años. Según Elephant Family, en los últimos 100 años se ha perdido el 90% de la población de elefantes asiáticos y mientras el mundo entero se indigna ante la masacre de elefantes africanos a manos de cazadores furtivos, en Asia estos animales están desapareciendo mucho más rápidamente y de manera mucho más silenciosa. Con un escaso total de entre 25.000 y 35.000 elefantes asiáticos que viven en el estado salvaje en todo el mundo, por cada 20 elefantes africanos, a duras penas, queda uno asiático. No es de extrañar, por lo tanto, que estos animales sean clasificados como amenazados. Aunque es el amor por estos animales lo que, lo, lo que nos lleva a realizar actividades turísticas que nos comparten momentos con estos animales salvajes, en realidad si sí, verdaderamente queremos que sobrevivan y queremos que estos animales sigan estando ahí para nuestros hijos y las generaciones futuras sí que debemos tomar cartas en el asunto, informarnos bien cuando viajamos y encontrar estas empresas que sí que las hay, ya hemos visto en el programa de hoy por ejemplo con, con la aportación que nos ha dado Ana sobre la India y sobre el de Mammoth Elephant Foundation que hemos encontrado en Tailandia hay opciones si queremos tener esta interacción única con estos animales tan impresionantes. Pero no todo vale en turismo y no todo vale cuando lo único que queremos es tener esa foto a lomos de estos elefantes que tanto han sufrido para que nosotros podamos tener este trofeo en nuestros perfiles de Instagram. Por eso desde Travindi y seguramente también desde Fada, a quien agradecemos haber podido compartir este extracto de su página web dedicada a las atracciones turísticas con elefantes, os invitamos a recapacitar, a informaros bien y a no caer en la trampa de tantos centros falsos santuarios que se dicen que existen en el norte de Tailandia y muchos otros países. Es imposible que la mayor parte de centros que ofrecen actividades turísticas con animales se llamen santuarios de retiro o de vida salvaje. Pensemos un poco más, salgamos de esta caja en la que nos encerramos a veces cuando nada más queremos obtener la experiencia que todo el mundo ha tenido cuando ha viajado a estos destinos. Seamos diferentes y juzguemos por nuestros propios valores. Si verdaderamente queremos apoyar a estos elefantes y a sus centros de investigación reales, seamos cautos y elijamos bien. Con esta reflexión vamos a terminar el programa de hoy Esperamos que os haya servido también como información y que nos ayudéis a transmitir el mensaje, ya sea entre vuestros amigos, familiares, personas que os recomienden, que, que busquen recomendaciones en su próximo viaje a Asia. Muchas gracias a todos los que nos seguís en este programa de turismo sostenible para Radio Viajera y como siempre remitiros a mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia que pueda surgir. Es angela Muchas gracias, viajeros, y que tengáis una feliz semana.
4: Tú ¿No quieres un mundo cuadrado, yo con curvas redondito balado. Tú siempre lo ves todo claro, yo lo veo. en el barro Tú eres de plástico fino Prefiero tu piel a tu vestido tatuado escuchas rumores de guantera mi palabra es mi única bandera tú eres de palabra fina yo hablo con gestos mi señoría la cima es tu subido mi colocón es esta canción